1: только у нас на радио
2: комсомольская правда. И снова здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, А со мной, к сожалению, не в студии, а по скайпу писатель Людмила Улицкая. Людмила Евгеньевна, здрасте еще раз.
3: Добрый вечер. Здрасте.
2: А знаете, что вас хотел спросить первым вопросом? Может быть, неожиданным, может быть, немножечко обидным. Пересматривал ваше интервью, которое вы дали за последние месяцы, вот после нашей с вами встречи. Вы совершенно бесстрашно называли себя графоманом. Меня это просто вот невероятно резануло. Вы один из крупнейших современных русских писателей вот такое самоуничижение. Это зачем было?
3: Нет, нет, нет. Никакого самоуничижения в этом нет. Дело в том, что для того, чтобы быть писателем, надо прежде всего любить писать. А вот графомания – это ровно то самое любовь к письму, как к занятию, которая свойственна очень многим людям. И э, без этого качества графомания никакого писателя не бывает. Потому что есть множество очень одаренных и ярких собеседников и мыслителей даже, с которыми чрезвычайно интересно общаться, но они ничего не пишут, потому что они не любят писать, а могли бы быть прекрасными писателями, рассказчиками. Вот, а, то есть они остаются в устной, в устной зоне. Поэтому ничего обидного в слове графомания на самом деле нет. Это оно приобрело в последние, может быть, э, столетия такой оттенок пренебрежительный. Графомания это просто любовь к письму. И слава тебе, Господи, что это качество у человека есть, потому что если бы его не было, нам бы не для нас бы не сохранились никакие древние тексты. Поэтому прекрасно, когда человек любит писать. Пишите. Это я всем говорю. Пишите, пожалуйста.
2: Скажите, а вы пишете работаете каждый день?
3: Ну, вы знаете, я на самом деле каждый день пишу, работаю, Может быть, никогда, потому что для меня сам процесс писания, он такой естественный, и даже если я не пишу там рассказ или сценарий или что-то такое, текст, который предназначен для публичного прочтения, то все равно я пишу, как прошел мой день, с кем я общалась, какие были радости и горести в течение этого дня.
2: Вот вы пишете Для так, меня... вот вот как Пушкин дневник, вот в таком патриархальном, непредставимом сейчас виде.
3: Ну, вы знаете, на самом деле я пушкинцы, пушкинские дневники обожаю, но есть и дневники очень тяжелые и мрачные, которые трудно читать, такой как дневник, скажем, Достоевского, uh-huh. очень тяжелый. Чтение. Но я всегда, постоянно призываю всех людей писать. Может быть, это потому, что у меня у самой довольно плохая память. Я просто очень многие вещи забываю. И по той причине, что я дневники веду, у меня сохранились с середины 70-х годов. Иногда открываешь какой-нибудь задавние годы дневник, И прожитая жизнь делается вдруг не вполне ускользнувшей, а что-то такое от нее остается именно в записанном виде. Я вообще с большим почтением и с большим уважением отношусь к тому, что называется текст во всех его смыслах.
2: Скажите, пожалуйста, вот практически, ну не весь год, но месяцев восемь весь мир, и мы в том числе сидели кто в самоизоляции, кто, ну как минимум, сильно ограничил свое общение. Ваш образ жизни изменился драматически или хоть как-нибудь заметно для вас?
3: Вы знаете, мой образ жизни вообще не очень изменился. Дело в том, что, в принципе, я довольно... Сильная домоседка Я вообще люблю сидеть дома И бывают дни, что я не выхожу Единственное, что изменилось Что я никогда так долго не сидела в Москве Потому что вот уже Четыре месяца больше, пятый месяц пошел, как я из Москвы никуда не выезжал. И вот это не похоже на мою жизнь. Потому что обычно все-таки раза два в месяц я куда-то меня э, срывает, и куда-то я все-таки уезжаю. Пожалуй, что мне уже хотелось бы куда-нибудь съездить. Но пока вот невозможно.
2: А тяжело, это, не пожалуй, хват... единственное. Не, хват... не хватало впечатлений каких-то или просто вот другой ритм?
3: Нет, нет, просто глаз, наверное, хочет какого-то разнообразия. Я в, это, в этот сезон у меня были долгие взаимоотношения с кленом, который у меня под окном. Я его наблюдала с самых первых дней, когда почки раскрылись у него, и такие колючие шарики, которых я прежде не замечала. Оказывается, что первые листики они сначала вылезают в виде маленьких колючих шариков. Потом эти колючие шарики делаются побольше. И только потом... Лист распрямляется, раскрывается, и вот эта вот ручка, лапка, mm-hmm. э, начинает э, быть заметной. Обычно это 6, 7 или 8 э, таких пальчиков. И это все, может быть, я бы не заметила, если бы я не вынуждена была сидеть дома. Наоборот, даже какие-то вещи вдруг стали, э, ну, я не знаю, стала видеть то, чего не видела, вот как с этим кленом.
2: Вы в 2020 году опубликовали, ну, насколько я понимаю, первое свое литературное произведение, сценарий «Чума». Вот, И он поразительно оказался созвучен вот этому там совершенно невероятному моменту, который никто и предугадать не мог. И вот мы в этой «Чуме» уже живем почти что год.
3: Вы знаете, это действительно такое совпадение поразительное. Написанная эта вещь была... 42 года тому назад. Мне было 35 лет, и я собиралась поступать на курсы сценаристов, которые вели при «Доме кино». И для того, чтобы ну, как бы в качестве экзамена Я должна была продемонстрировать свое мастерство, условно говоря И я принесла этот сценарий Он был написан не по этому поводу Он был написан несколько раньше э, По другому поводу, на самом деле Но, тем не менее, вот как жизнь нам предлагает такие э, повторы Потому что то, что меня занимало так э, 40 лет тому назад Вдруг оказалось частью нашей общей жизни сегодняшней, а событие, которое там описывается, оно имело место в Москве в 1939 году, когда начиналась эпидемия чумы, погибли в этой эпидемии три человека, то есть эпидемия не развернулась, это была не эпидемия, а скорее... Опасность эпидемии, и она ее тогда удалось эм, остановить. Э, то есть то, чего не удалось в этот раз э, сделать, в этот раз не удалось установи- остановить эпидемию, вот, и поэтому я, собственно, и вытащил эту книгу, этот сценарий, потому что он показался необычайно актуален. И что самое существенное, понимаете, ведь это на самом деле история не про медицину, это история про то, как себя ведут люди в таких ситуациях. Страх и отчаяние, и трусость, и мужество, вот все эти проявления человеческого характера, они в таких обстоятельствах делаются особенно острыми и особенно заметными. Почему, собственно говоря, и написан был этот сценарий. Как мы себя ведем, как мы принимаем такие бедствия. Вот о чем
2: речь идет. А вы вот в этой нашей настоящей жизни, ну, такой чуме лайт, заметили, как писатель, какие-то изменения в поведении людей, в их мировоззрении? Ну, какие-то такие незаметные черточки, которые мы сами себе не замечаем?
3: Нет, я думаю, что все это нам предстоит пронаблюдать... В течение ближайшего года, двух лет, потому что э, эти ну, одни люди более боясливые, их э, страх сразу сковывает, другие менее. э, Кроме того, я все-таки общаюсь еще с моими друзьями, врачами, и это совершенно отдельная песня. Это люди, которые стоят на, на передовой позиции, которые с этим реально борются. И это все совершенно разные э, типологические м, такие, поведения, разные. И здесь есть место и для мужества, и для трусости, и для невероятного величия э, характеров, и для, в общем, проявляются какие-то качества и довольно э, неприятные. Это все мы пронаблюдаем. А анализ этих событий мы будем делать немножко погодя, когда мы пройдем, когда этот цикл завершится, и мы сможем об этом подумать. Я вообще думаю медленно, и поэтому все мои э, открытия интеллектуального и художественного характера, они всегда несколько запоздал, в этом большая моя э, такая профессиональная проблема. Подождем. Нас ждут большие открытия, когда мы сможем это трезво проанализировать.
2: Людмила Евгеньевна, а вы как биолог, скажите, пожалуйста, а оно правда закончится через год или через два, или это вот некоторая новая реальность, которую мы просто еще не успели осознать?
3: Как как биолог, получивший свое генетическое образование 50 лет назад понимаете что за эти 50 лет биология продвинулась невероятно. Так вот, как, исходя из тех базовых моих знаний, которые сегодня принадлежат знанию восьмиклассника, я могу сказать следующее, что обычно э, происходящие мутации, они э, ослабляют микроорганизм. Крайне редко они его усиливают. Поэтому будем надеяться на то, что природа по этому пути пойдет. Но Скажем, буквально на днях сказали, что где-то я услышала э, в, этом, в СМИ, что э, повыше очень так сказать, э, новые штаммы гораздо более заразные, чем mm-hmm. первые. с которыми мы познакомились с этого вируса ковида, и что ковид-20 гораздо более опасный, чем ковид-19 с точки зрения распространения. Мне самой, честно говоря, это непонятно, потому что по логике э, такого, так сказать, мутагенеза, в принципе, мутации обычно ослабляют э, микроорганизмы. Э, Разберемся. Еще в этом не то, что обыватели вроде меня, в этом еще и ученые не разобрались.
2: Людмила Евгеньевна, сейчас мы идем на короткий перерыв. Для слушателей объявляю номер 8 967 двести ровно 99702 в WhatsApp Viber. Пишите ваши вопросы. С нами Людмила Улицкая. Только у нас
1: на радио Комсомольская Правда.
2: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. С нами сегодня не в студии. По скайпу писатель Людмила Улицкая. Людмила Геевна, еще раз здравствуйте. Мы с вами коснулись вроде бы как близкой вам биологической темы, пандемии. Но я бы хотел обсудить ее, знаете, вот в таком контексте. Я извиняюсь за претенциозность в экзистенциальном, как комю чуму описывал. А здесь, переживая эти бесконечные, часто казалось, дурацкие ограничения, мы вдруг осознали несколько вещей. Мы стали переосмысливать образование. Оно вдруг стало удаленным. И фигура учителя на глазах стала приобретать такой исходный, античный какой-то свой характер. Мы, ну по крайней мере, некоторые оценили, что такое личная свобода. То есть когда-то вроде бы и охранника у тебя под дверью нет, а ты заперт в четырех стенах. А На ваш, взгля- на ваш взгляд, а, ну давайте начнем с самого глобального, самого пугающего. Цифровой концлагерь. А, он существует или нет? Он грозит нам или нет? Вот это вот а, цифровая открытость.
3: Ну, Вы знаете, дело в том, что так или иначе, как бы мы к этому не относились, но мы все к этому двигаемся. И это, по-видимому, какой-то цивилизационный момент общий для всех стран. Причем, чем более страна развита, тем ближе она к тому, что вы условно называете цифровой концлагерь. Но, в принципе, это система... Слежение за гражданами, причем, что самое забавное, это самое слежение, оно носит в большой степени экономический, имеет смысл, а далеко не идеологический или политический. Я думаю, что гораздо больше интересует тех, кто наши данные просматривает, что мы хотим купить, чего мы не хотим купить, куда мы хотим поехать, на что мы хотим потратить деньги и на что не хотим потратить деньги. Все-таки время, когда идеология диктовала главные законы существования, оно все-таки, по-моему, от нас отдалилось. Сегодня мы немножко из этого выходим. Или, по крайней мере, мне так кажется.
2: Вы думаете, Это... вот э, мир идеологии уже не вернется?
3: Ну меня, ну понимаете, чем э, к вашему второму вопросу, чем будет к- к- фундаментальное образование, чем будут лучше учителя, чем будет самостоятельная, э, самостоятельная молодежь, тем э, труднее будет оху всех а хомутать во всех отношениях, и в отношениях интеллектуальным тоже. Понимаете, все-таки я прожила значительную часть жизни в советской стране, э, в советское время, э, с собраниями, ну, правда, партсобрания меня не касались, но были профсоюзные собрания. и э, Это... М- Смехотворная, унизительная, э, кошмарная э, пародия на демократию Мы ее все прошли, очень хорошо знаем И очень бы не хотелось к этому возвращаться Я надеюсь, что именно образование и э, знание истории э, Будут гарантией того, что мы к этому не вернемся Так хотелось бы
2: ну, посмотрите, Соединенные Штаты к этому возвращаются просто на глазах. Они сносят памятники, они буквально переписывают историю, они отвергают там имена людей, на которых там эта страна и вообще западная демократия была построена. А, а, то есть я не то чтобы даже полемизирую с вами, а просто я вижу там реальную угрозу, которая там буквально стоит на пороге. Но она у них своя, а у нас просто опыт немножко другой. Вот это вот лево, левая идеология может в Россию проникнуть? или нет?
3: Вы знаете, дело в том, что я считаю, что вот это само, э, со, э, само э, это пара, это термины влево и правое, они сегодня дико устарели. Согласен. Сегодня какие должны быть измерения? По части сноса памятников мы 100 очков можем дать любой Америке. Вот. И это прежде всего торжество малообразованных людей, это неуважение к истории, это не знание истории. Поэтому я думаю, что это такое скорее свидетельство цивилизационного такого некоторого падения. Думаю, что сто лет тому назад государства были по образованию, uh-huh. и государственные машины были по культурнее, Потому что то, что сегодня мы видим во власти, те, кто ее реализует, те, кто ее выстраивает, те, кто придумывают законы, это на самом деле люди очень низкого и образовательного интеллектуального уровня. И это, надо сказать, во всем мире так. Это не исключительно российская ситуация, это какой-то общий мировой тренд. Почему не знаю? Но такое впечатление, скажем, что и итальянское правительство несоизмеримо с предшествующими значит, руководителями страны. И во многих странах я отмечаю это какое-то падение культурного уровня руководителей.
2: А в чем может быть причина? Может быть, вот общая демократизация, исчезновение аристократии, аристократии духа как таковой?
3: Да, да, да. Я, я, я тоже об этом думаю. Да, это, как вам сказать, это отрицательные стороны демократии, потому что демократия она, конечно, хороша, хороша, но у нее есть свои болезни. И болезнь главная демократия в том, что она легко превращается в то, что называлось в античном мире охлократия, то есть власть толпы, не граждан, потому что все-таки э, изначально демократия это была довольно узкая структура, потому что граждан В стране было гораздо меньше, чем жителей. Далеко не все граждане страны имели статус, жители страны имели статус гражданина То есть надо было этот статус еще, как говорится, его получить Поэтому об этом забывают часто Потому что греческая демократия, это это совсем не то, что стали понимать под демократией в начале 20 века
2: Скажите, пожалуйста, вот у вас, в отличие от абсолютного большинства ваших коллег по писательскому цеху, блистательное настоящее образование. Вы закончили биологический факультет, вы биолог-генетик. Ну, я хорошо знаю вашу биографию, я думаю, что большинство наших слушателей знает, что вы и работали по профессии, потом у вас был перерыв, и, собственно, потом вы ушли в писательство. И тем не менее, вот и дипломы знаний у вас и есть, и я думаю, что ну, они никуда не денутся. А молодежь сейчас не стремится к знаниям, знания девальвированы, и, по-моему, вот от этой пресловутой удаленки мало кто страдает. Знания остаются ценностью, или это тоже осталось в 20 веке, вот на ваш взгляд?
3: Это безумно важный, сложный, интересный вопрос. Дело в том, что удаленка – это то, чем, что всем… На, это, на, это наше будущее. Потому что я думаю, что вот этот опыт, который сейчас проходит все человечество, обучение через компьютер, через так сказать, посредничество техническое, он никуда не уйдет. Это делает образование гораздо более доступным и гораздо более дешевым. Потому что одно дело, когда человек поступает в институт, родители его готовят, он ходит на курсы подготовки, он платит иногда репетиторам. Но это грандиозная история. И совершенно другое дело, когда человек просто нажимает клик на компьютер и в принципе может получить прекрасное образование. Я сегодня слушала лекцию э, искусствоведа Дороченкова, ну, просто блестящую. И э, это абсолютно открытый океан знаний. И это мы не можем забывать. Это великое достижение нашего времени. Значит, теперь возвращаюсь к теме учительства, которая безумно важна. Понимаете, это Платоновская академия, это э, размышления и беседы э, с учителем, это... Огромное счастье. К счастью, в моей жизни было несколько таких изумительных учителей, которых я помню, которым я благодарна по сей день. Генетику человека в университете, когда я там училась, Это был первый год, когда лысенковская э, кафедра сменилась э, классической генетикой, и генетику человека преподавал Владимир Павлович Фреймсон. Большой настоящий ученый, это была генетика человека, совершенно основанная не на лысенковских принципах, а на подлинной генетике, и это было потрясающе интересно. И вот эта фигура учителя, она бесконечно важна. И вот эта ситуация обучения через компьютер, она, с одной стороны, конечно, нехороша, а с другой стороны, ты можешь включить и послушать лекцию первоклассного учителя, до которого живем не добежишь. Он может быть в другой стране, в другом пространстве, и более того, его может уже не быть на свете. Поэтому... Очень меняется система образования. То, то образование, к которому мы привыкли, которое мы получали, это образец немецкого образования конца 18 начала 19 века. Это хваленные первые немецкие университеты, где училась вся русская элита культурная. Это был гетинген, и там несколько таких... Классических университетов Вот сегодня это меняется И меняется по той причине, что Сегодня широко образованных Людей очень мало Они, в общем, не очень нужны Сегодня нужны специалисты Специалисты, которые для того, чтобы Достичь успеха в своей профессии Должны 10 лет грызть Узкую, маленькую Отдельную науку. Людмила Екейна, полностью... я
2: прошу прощения, вынужден вас прервать. Мы сейчас уйдем на перерыв. Запомним этот момент и обязательно его продолжим, потому что, мне кажется, это очень-очень важно. Людмила Улицкая, писатель с нами. Пишите вопросы в WhatsApp Fiber Telegram 8 967 200, ровно 9702.
1: Только у нас на радио Комсомольская Правда. Поднимались Иваны, ни свет, ни заряд. Настоящий хит на радио
0: «Комсомольская правда» По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь
1: Только у нас на радио
2: «Комсомольская правда» И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». С нами по скайпу писатель Людмила Улицкая. Людмила Евгеньевна, мы с вами начали говорить о дистанционном образовании, о том, что это будущее, но вы тут же вспомнили о своем учителе университетском. И я, знаете, что у вас хотел спросить? А вот представьте себе, что вы с ним общаетесь по скайпу, через экран. Это было бы то же самое или нет?
3: Знаете, думаю, что все-таки нет. Очень хорошо, когда такая возможность есть, потому что по скайпу он общаться может с сотнями людьми, людей, а персонально с единицами. Поэтому такая ситуация она имеет свои и плюсы и свои минусы. Личное общение с древних времен – это чрезвычайно важная вещь. Дело в том, что в по познании есть некоторое такая, я бы сказала, магическая сила. Потому что так как жрец передает свои знания и силы через прикосновение, через передачу, точно так же и хороший педагог своим обликом, своим дарованием, вот этим личным общением тоже дает что-то, что совершенно ускользает, когда ты читаешь книжку этого же автора. Это очень большое значение имеет личное общение.
2: А вас не пугает, что мы можем вернуться вот опять к этому древнему жречеству, когда ну, крайне ограниченный круг людей получит возможность получать образование вот так вот в физическом контакте, не знаю, там в маленьких там двух, трех, десяти университетах, а всем остальным будет предложена именно цифровая удаленка. Такое может быть, вот такое...
3: О чем подумать Здесь есть о чем подумать Я думаю, что скорее будет Некоторая такая иерархическая лестница угу, Что угу. На, на начальных стадиях Будет э, вот такая более технизированное обучение А те, которые удачно, успешно э, Проходят эти... Стадия и наиболее из них одаренные и талантливые в конце концов выйдут на тот уровень, при которых их примет в своей лаборатории замечательный выдающийся ученый и возьмет их в число своих непосредственных учеников. Думаю, что это одна из, один из вариантов, одна из версий. Причем вполне уже реализующаяся.
2: А То есть классический диплом о высшем образовании, вот этот советский фетиш, он может окончательно утратить э, свое Ну, значение?
3: Я не думаю, что он окончательно утратит свое значение, но будут какие-то вещи, кроме этого. Вот диплом – это как входной билет, как трамвайный билет в эту самую... Ситуацию, когда человек занимается профессией Профессией не служебной, не водопроводчик, который тоже нам нужен в мире И электрик, и все те люди, которые работают в сфере обслуживания И которых делается все больше и больше А я на самом деле сейчас говорю о тех людях, которые находятся на острие. Науки, техники, которые изобретают и меняют жизнь с завтрашнего дня. Вот там, все-таки, согласитесь, что образование этих людей и образование человека, который обеспечивает нам повседневность,
2: это все-таки разные, разные образования. Скажите, а вот вы просто упомянули сантехника, мне пришел в голову такой образ, то есть люди интеллектуального труда, ну, в большой части могут оказаться именно на удаленке, общаясь там посредством интернета компьютеров, а вот эти вот сантехники, вот у них останется роскошь живого человеческого общения, то есть они окажутся в более привилегированном положении, чем мы, например, с вами.
3: Ну, вы знаете, поскольку я нахожусь в большой дружбе с обслуговой, скажем, того дома, в котором я сама живу То поэтому сантехник, который при... ко мне приходит, получает ту же самую часть кофе и печенье, которую получают мои друзья Я с ними дружу, и среди э, этих людей есть люди совершенно яркие, талантливые, интересные И это их выбор отчасти отчасти движение судьбы потому что понимаете мы все начинаем с разных начальных точек uh-huh. один человек родился в семье э, образованных папы мамы там докторов наук и ему гораздо проще проделать этот путь э, к э, науке к технике к самым э, таким э, передовым рубежам, а другой человек родился в деревне, в маленьком городе, родители его э, рабочие на заводе, и ему гораздо труднее совершить этот путь, но таких людей я тоже знаю. Когда я училась в университете, то было там пару мальчиков потрясающих, талантливых, которые были вот именно из э, глубинки, из провинции. Просто талант был большой. Один из них, кстати говоря, был стал потом директором института.
2: А Скажите, пожалуйста, так, вот, это... вот вы писатель не просто в двадцать 21 веке, а в двадцать 21 веке, который пережил годовую самоизоляцию. Писатель – это профессия, это призвание, это, не знаю, общественная функция. А, вот, ну извините меня, пожалуйста, вот, как, 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 за... какой мест, какое место писатель должен занять в этом новом страшном цифровом мире? Вы знаете,
3: этот вопрос для меня очень сложный и немножко смешной. Дело в том, что я, когда меня называли писателем, первые 20 лет я ухмылялась, ну и так, не дражала. Потом я уже привыкла. Дело в том, что когда-то, когда я была совсем молодой, то я думала, вот сейчас я побуду генетиком, потом я побуду писателем, а потом будет еще что-то третье. Вот мне еще хотелось выйти из этого. Просто каждый человек проходит разные стадии своей жизни, я... Не уверена в сегодняшнем дне, что выбор профессии – это нечто окончательное, что на всю жизнь определяет занятие человека. Я думаю, что это было бы прекрасно, и есть такие счастливые люди, которые в своей жизни успели позаниматься разным. И это, это, это очень хороший, э, хорошая тема для размышлений, о а чем, а чем бы еще я мог позаниматься.
2: А вот чем бы вы Во еще концерт... хотели бы позаниматься? Вы знаете, я вам... Должна
3: признаться, что я рисую. Муж Прекрасно. надо мной смеется, меня поощряет, у меня муж очень хороший художник. Вот, и может быть я от зависти немножко начала, при... десятилетиями преодолевая робость, но вот сейчас я так немножечко порисовываю с большим удовольствием.
2: А вы уроки в Ютубе смотрите по живописи или нет?
3: Нет, нет, не смотрю. не смотрю. У меня дома такой учитель, у меня вот у меня ага. на стенке весь... Такие работы, что достаточно посмотреть просто. Потом я дружила. У меня вообще круг моих друзей – это в основном художники, не писатели. Поэтому я довольно пристально и внимательно э, смотрела всегда на то, что делают мои друзья. И, конечно, я не совсем совсем необразованный человек в этой области. Что делает более страшным это занятие? Они а болели.
2: Я надеюсь, что через несколько лет, когда мы будем снова у вас брать интервью, у меня будет возможность сказать, что с нами, надеюсь, не по скайпу, а физически Людмила Улицкая, художник. И дальше через запятую писатель. Вот так вот. Вот так вот, я надеюсь.
3: Забавно, хорошо бы. Я бы приветствовала.
2: А, Людмила генна хорошо. А писатель, художник, общественный деятель, политик писатель должен вот подобную роль играть в обществе или нет?
3: Я думаю, что писатель это чрезвычайно разнообразное явление. Есть писатели, которые определяли интеллектуальные направления целых поколений. Есть писатели э, изысканные, которые имели огромное значение, но для отдельно взятых людей, для отдельно взятых областей культуры. Здесь довольно разнообразно, понимаете. Мы же не можем э, сравнивать, допустим, Льва Толстого и Ложечникова писателя, понимаете. А тем не менее оба, и и тот, и другой были очень известны в свое время и влияли очень сильно на культуру. Культурный баланс поколения Нацин был Сам на слуху сам Один из самых знаменитых поэтов Кто сейчас знает Нацина Это все такие вещи, которые меняются во времени. И бывает чрезвычайно интересно, когда писатель, которого два века не читали, вдруг оказывается чрезвычайно важным, его открывают заново. Такие случаи мы тоже знаем. Ну, живая жизнь, она нам много чего предлагает разнообразного, и это большое счастье на самом деле.
2: А вот у вас внутри, ну, хотя бы маленький революционер есть, который хочет изменить действительность настоящее и будущее? Вы ведь довольно часто и много комментируете ну, какие-то там, там политические события, происходящие. Там, не не стесняетесь своего взгляда. Я,
3: нет, когда мне задают прямые вопросы, я на них честно отвечаю. Безусловно, я никогда не, не, не вру. Есть многие вопросы, на которые я не могу ответить. Да я также честно говорю, я не знаю. Вот. Но я думаю, что те наиболее острые вопросы, которые связаны с политикой, с социальной жизнью на самом деле честно и искренне не самые для меня важные я все-таки человек локального пространства и я э, предполагаю что каждый человек живет в том мире который он сам себе выстроил не, мы все живем в разных мирах бабушка которая выходит каждый день под окном у меня кормить кошек ее мир очень мало похож на похож на мой мир но тем не менее он абсолютно достойный уважения потому что я вижу, как она уже еле-еле, еле-еле ходит, и, тем не менее, каждый день со своей этой мисочкой для кошек выходит. Это пространство каждого человека. Каждый человек имеет право выстраивать себе тот мир, который ему нравится. Из моего мира кое-что вычеркнуто. Есть вещи, которыми я не занимаюсь, не интересуюсь. И, скажем, вот какой-то один очень проницательный критик мне как-то сказал, «А у вас нет отрицательных героев». У вас как-то все люди такие хорошие. Так вот, я должен вам сказать, что меня отрицательные герои, в общем-то, не интересуют. Я злодеев, во-первых, мало встречал. Людмила Гейна, а сейчас
2: может, вы... прервемся еще на две минуты. Людмила Улицкая, скоро Только вернемся, не уходите.
1: На радио «Комсомольская правда». Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит, не имея никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить меня на всю страну и вся в своем посте писать грамотно, с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская
0: правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к
1: сожалению, сразу сяду. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
2: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан Разговариваю с Людмилой Лиской, с писателем, с начинающим художником. <свят> вот, который стоит, <свят> пусть их к блестящему успеху. А, Людмила Евгеньевна, сейчас будет несколько вопросов, поскольку у нас последний кусок в интервью. Хочу, чтобы вы успели на все их ответить. А 2020 год. Хороший был год?
3: Трудный. Для меня он был чрезвычайно трудным. Я думаю, что он был для многих людей трудным. И, кроме того, он еще в некотором смысле оказался годом подготовки, потому что то, что нас ждет, мы не знаем. Собственно, мы никогда не знаем нашего будущего, но именно в двадцатом году мы все дружно поняли, что мы ничего не знаем о нашем будущем, что непонятного и неизвестного гораздо больше, чем хотелось бы.
2: А в вашей личной жизни какое главное событие в этом году произошло или, может быть, еще не произошло?
3: А, вы знаете, в этом минувшем году мой внук поступил в очень хороший университет, и я очень рада за него.
2: Поздравляю. Вот вас. он
3: начал сейчас. Да, это такое приятнейшее событие
2: семейное. Надеюсь, он учится не на удаленке.
3: Ой, он учится на удаленке. А, вот,
2: а, видите, вот мы и вышли да, на ту самую да, прямую. А Как литератор, скажите, как, вот какое главное слово в этом году, вот, которое могло бы его описать, за исключением коронавируса?
3: Ну, ну знаете, К сожалению, это, оно и есть главное слово. С этим бороться нельзя и бессмысленно с этим бороться. Но я думаю, что... Поскольку действительно это главное слово, то я думаю, что мы все должны подтянуться под тот уровень задач, которые перед нами стоят. То есть побольше об этом узнать. Понять, что это за заболевание, что такое иммунитет, как себя правильно вести, как защитить себя и окружающих. Я думаю, что нам не надо уходить от этого неприятного слова, неприятного события, относиться к нему сознательно и ну как, осознанно как, я люблю очень это слово, понимая все опасности, которые нам грозят, и пытаюсь выйти достойно из такой общемировой ситуации. Думаю, что это главная задача всех.
2: Вот «Человек года» – это вот номинации, которые всякие журналы любят придумывать, они находятся ну, в таком условном медиапространстве. А есть ли такой человек, который лично вас, писателю Улицкую, восхитил, напугал, взбесил? Но вот то, что заняло ваше сознание и не отпускало, можете назвать такого человека?
3: Знаете, боюсь, что этот вопрос, который потребовал от меня больше, чем одной минуты размышления, но есть один, один такое одно качество моей жизни. Дело в том, что я живу с замечательным художником. Мой муж... Человек, который меня не перестает радовать и удивлять, и поэтому мне не надо далеко ходить, потому что я, может быть, эм, больше завешу от него, чем от какого бы то ни было иного человека на свете, и нет человека, который мне больше бы давал, чем он, поэтому мне эм, далеко бегать не надо.
2: Это очень патриархально, просто великолепно прозвучало.
3: Андрей Красулин, он действительно вот тот человек, который не перестает меня удивлять, восхищать и очень много мне дает.
2: А назовите, пожалуйста, может быть, одну, может быть, несколько книг, которые вы бы советовали прочесть. То, что вы прочитали в этом году.
3: У меня такое, как он сказать, чтение такое своеобразное. Дело в том, что я читаю довольно много литературы научно-популярной. И несколько книг в этом году хороших я прочитал, научпоповских. Сейчас вылетела фамилия автора женщины, которая эту книжку писала. Очень хорошие, под рукой нету сейчас. И кроме того, я в этом году с большим удовольствием, то есть не удовольствием, а с большим напряжением и с интересом перечитывала довольно долго Фауста, который оказался гораздо объемнее, чем тот элементарный сюжет, который всем нам известен в сокращенном варианте. И вообще, надо сказать, что возвращаясь потихонечку к классике, современную литературу почти не читаю.
2: А за литературными премиями следите хотя бы или нет, из любопытства?
3: Что-то в этом году, я знаю, по-моему, лечевский получил.
2: Да, нет? там был такой локальный скандал, дали Ильичевскому да. и не дали...
3: Ну, я его книжку, она мне очень понравилась. Ага. Так что я в скандале в этом году
2: принимать не скандал опускаем, да. Значит, напишем, что Людмила Улицкая рекомендует книжку Ильичевскому.
3: Я эту прочитала, и ни одну его книжку, он мне очень
2: нравится. А кино смотрите?
3: Позавчера посмотрела фильм «Человек из Подольска». Это фильм с резни, по-моему, фамилия режиссера. Это один из учеников Сакурова. Сакуров Александр Николаевич уже несколько лет преподает молодым режиссерам, и я уже... Это второй фильм из этих ребят, которые я видела. Фильм замечательный, мне показался он очень интересным и по языку, и по мысли и по уверенности руки, потому что этот фильм очень трудно назвать дебютным, настолько он профессионально сделан, просто безошибочно. И потом он про нашу жизнь, это не так сказать не, вымысл, не вымыслы и не про то, как красиво живут богатые люди совсем про другое. Вот это буквально последний фильм, который, который мы смотрели. Когда откроют... По, конечно,
2: по интер... когда откроют границы, куда поедете?
3: Ой, точно совершенно могу вам сообщить. Город Гена, деревня Лигурия. Только не знаю, когда это будет. Ну, наверное. Маленький городок.
2: Может быть, это будет уже Дер... в мае.
3: Ой, хотелось бы. Это будет деревня в Лигурии. Очень мечтаю туда
2: попасть. Людмила Евгеньевна, у нас меньше минуты остается, поэтому задам вам банальный вопрос. Краткое пожелание слушателям и читателям. Сделайте, пожалуйста. Для многих это будет очень ценно, а потом, я думаю, для многих э, там очень важны эти слова будут услышать именно от вас.
3: Я думаю, что от всех нас в этом году требуется большое внимание и большое сочувствие к окружающим, потому что это год больших испытаний будет для всех. И эти испытания уже начались. В моем кругу несколько человек тяжело переболел, я знаю, я, где человек умер, и единственное, что мы можем Делать это быть друг другу добры, полезны и не забывать про то, что мы все нуждаемся
2: во внимании и любви. Спасибо, Людмила Улицкая Только писатель была с нами. Хорошего вечера.
1: Комсомольская правда.